0: Willkommen in der Metabox, der Podcast rund um WordPress.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Heute sind wir wieder hier für eine neue Folge von Metabox. Ich bin Carlos, Frank ist auch dabei. Leider kann er nicht so viel reden, weil ein bisschen erkältet ist. Aber wir machen heute ein super Interview mit einem super speziellen Gast, den wir heute haben. Und ich habe die Ehre heute, die Birgit zu grüßen. Hallo Birgit, wie geht's dir?
0: Hallo Carlos, danke. Deine Frage mir geht's ganz gut.
1: Ja, Schade, super. dass Frank
0: heute auch erkältet ist, deswegen an dieser Stelle direkt gute Besserung.
1: Danke. Ja, hey, da haben wir eine Stimme, eine kleine von Frank. Virid, ich habe dich in, in vielen WordCamps gesehen. Du warst fast immer Speaker oder wir haben uns auch in der Contribution Day gesehen. Ich denke, du bist schon eine Weile bei der WordPress-Community für die Leute, die vielleicht dich nicht kennen, kannst du ein bisschen etwas über ja über dich erzählen? Was genau machst du? Wo wo, wo bist du jetzt? Und wo wo bist du aktiv jetzt mit WordPress?
0: Ja, also das, es ist schwierig, das Ganze in ein paar Kurzsätze zu, zu packen. Also ähm, ich bin äh, in erster Linie Mutter von fünf Kindern. Ähm, und habe praktisch in der mir verfügbaren Freizeit mir ein Hobby gesucht, was ich ausüben kann ohne großen Aufwand und so weiter. Und bin relativ schnell ins ja, in den Bereich Webgestaltung gekommen. Und da ich immer sehr neugierig bin für neue Technologien, ist mir dann irgendwann vor ja, fast 15 Jahren oder eigentlich vor 15 Jahren äh, WordPress begegnet. Und seitdem habe ich viel damit gemacht, ja.
1: Wow das ist schon eine Weile.
0: <lacht> ja, ja, also ich bin eigentlich schon seit über 18 Jahren im Bereich ähm, Webentwicklung, Webdesign immer so hobbymäßig unterwegs gewesen und habe seit 2005 mich nebenberuflich selbstständig gemacht, auch immer mit Webseitengestaltung, aber immer im kleinen Rahmen. habe zwischenzeitlich für diverse Agenturen gearbeitet, aber überwiegend halt WordPress basiert und habe jetzt zum ersten Vierten diesen Jahres die mutige Entscheidung getroffen, mich jetzt vollständig als Unternehmerin selbstständig zu machen, auch wieder im WordPress-Sektor. Also es ist ja äh, Komfortzone verlassen. <lacht> alles los. Muss man
1: ab und zu das machen? <lacht>
0: ja, das ist äh, ja. Doch es war jetzt an der Zeit. Ähm, mein Schwerpunkt in WordPress ist tatsächlich ähm, der, Schul der Bereich Schulungen und Training in der Anwendung von WordPress. Aber auch, ähm, ich gestalte auch Webseiten und ja, mache vieles drumherum. Mache bei WordPress mein Projekt ja seit vielen Jahren schon mit, aber ich denke mal, da werden wir nachher nochmal drauf eingehen.
1: Ja, sehr interessant. Und als du angefangen hast mit WordPress, Hast du gleich nur mit WordPress arbeitet oder hast du andere Systeme auch probiert?
0: Ich habe ganz früh meine ersten Berührungen mit dynamischen Systemen waren die sogenannten Paui-Skripte, wie Paui-Forum, oh. Paui-Blog gab es damals. Dann habe ich mit b 2 cafelog meine ersten Erfahrungen gemacht, mit TypePad, dann habe ich auch schon mit Drupal, mit Joomla, mit Typo3, Contao, also alle gängigen <lacht> Content-Management-Systeme habe ich schon <lacht> ja ziemlich in Augenschein genommen und doch. Bin aber dann doch irgendwann als WordPress äh, benutzerdefinierte Menüs eingeführt hatte und man dadurch eine vernünftige Seitenstruktur anlegen konnte, <lacht> habe ich dann äh, mich eigentlich auf WordPress eingeschossen und darauf spezialisiert.
1: Ja, das ist ja heutzutage fast alle, fast die Mehrheit der, der Content Management System läuft auf WordPress und bin ich auch ganz froh, dass so ergibt sich mit der Zeit.
0: Ja, es ist einfach auch schön zu sehen, dass ähm, die Einfachheit, die WordPress an für sich, ich sag mal so andersrum, nicht einfach, WordPress an sich ist nicht wirklich einfach, wenn man äh, tiefer gehen möchte, aber äh, die Lernkurve, um WordPress ja. zu verstehen, ist relativ niedrig. Also Das heißt, man muss da nicht viel Kraft aufwenden, um das System zu verstehen. Und das ist, was WordPress letztendlich auch ja, zu einem marktführenden Content-Management-System macht, weil einfach auch die Community schnellen Zugang dazu bekommt, da Erweiterungen zu entwickeln und so weiter.
1: Ja, das ist gut, dass du sagst, die Community, weil ich denke, für, für alle fast WordPress ist nicht nur ein Software-System, die du mit du Webseiten machen kannst. Ist viel mehr als das. Und wie ist für dich, äh, du bist aktiv, ich denke, in der Community. Seit wann bist du so aktiv von, von deinem Anfang oder, oder has, hat sich so ein bisschen musste du so ein bisschen Zeit nehmen, um, um in der Community reinzugehen? Oder die Community will den, weil wahrscheinlich seit 15 Jahren war war vielleicht nicht in Deutschland, oder?
0: Nee, also ähm, die deutschsprachige Community gibt es eigentlich erst ähm, circa ein Jahr später, nachdem WordPress erschienen ist. Damals hat ähm, der Olaf Schmitz, ähm, der Mitbegründer der deutschsprachigen Community ist und auch lange Jahre ähm, bei der Impscheid-Agentur auch mit im, äh, als Geschäftsführer mit dem Boot war, ähm, hat praktisch WordPress ähm, angefangen zu übersetzen. Äh, allerdings war es zu der Zeit noch so, dass WordPress noch nicht so zugänglich für Übersetzungen war wie heute. Da musste man wirklich noch innerhalb des Quellcodes die Zeilen übersetzen. Und... Ähm, das war so der Startschuss. Und über die, Lauf, die laufenden Jahre wurde das halt verbessert, dass man diese Lokalisierung dann auch ähm, einrichten konnte, dass man, ich sage mal, nur noch sich diese Textelemente dann als sogenanntes Textstrings extrahieren kann und diese dann zu übersetzen. Ja, das ist das mit diesem Get-Text-Möglichkeit ähm, Und ähm weil das immer mehr Zulauf bekam, haben damals Olaf und ähm, ich glaube auch Robert Windisch, den mhm. kennen auch viele, der Mann mit dem Hut, <lacht> ähm, <lacht> damals auch ein Supportforum praktisch für WordPress in Deutsch ähm, ins Leben gerufen. Und das hat so stark einen so starken Anklang gefunden, dass ähm, ja daraus letztendlich die deutschsprachige Community entstanden ist. Ich war zwar vorher oft unterwegs. Ich habe zum Beispiel die, die Webblogs, die Blogbeiträge von Frank Bildke, den auch viele kennen, ist eigentlich auch so ein Urgestein in der deutschsprachigen Community, ähm, habe ich auch oft gelesen. Ich habe, ähm, ja, ich sag mal auch immer so in verschiedenen Foren quer gelesen, aber war zu der Zeit noch nicht sehr aktiv. Meine aktive Zeit fing praktisch damit an, als ich damals bei der Insight-Agentur als Trainerin für WordPress eingestiegen bin. Und da war meine erste Aufgabe auch als Mitarbeiterin, die die deutschsprachige WordPress-Übersetzung zu betreuen. Zu der Zeit war es noch in einer eigenständigen Installation von dem Übersetzungstool, was wir heute kennen. Und ähm, ja, da war ich praktisch ja, diejenige, die dafür mitverantwortlich war, auch dann nachher mussten die Sprachpakete dann auch zusammengestellt werden. Die WordPress-Version muss, wenn eine neue Version rauskam, hat man dann nachts dann noch damals im IRC-Chat, was heute ja Slack hm. <lacht> ersetzt hat.
1: Wie, 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 wie sagt ihr I IRC?
0: IRC, ja. Ja, ja, ich kenne ja
1: ja ja, ICR. <lacht> <lacht> um,
0: ja, und da, da hat man sich halt die Nächte um die Ohren geschlagen, wenn dann die Entwickler, die meistens in den USA sitzen, eine neue WordPress-Version veröffentlicht haben, dann haben wir dann auch in Deutschland danach gezogen. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte damit. Und daraus ist das letztendlich überhaupt wirklich so richtig entstanden. Und ich hatte so einen Spaß daran gefunden, ähm, an so einem Projekt mitzuwirken. Ja, weil ich sag mal, ich bin beider Sprachen mächtig, ich kann Englisch ganz gut, Deutsch ist meine Muttersprache. Kannst also war du spanisch? das... Leider nicht.
1: Oh. <lacht>
0: ein bisschen Niederländisch, ein bisschen Luxemburgisch, aber... aber ah,
1: wow, ah, wenge, yeah, ja. wow, unglaublich. Ja,
0: ja. Aber das ist halt so letztendlich mein Einstieg gewesen und daraus ist dann letztendlich sehr viel entstanden. Ne? Also mhm. damals war auch so. Dass wir, ähm, sag mal, die Community Website war ja damals damals hieß es noch WordPress Deutschland. Dann musste das ja nachher dann umbenannt werden in ähm, wpde.org. Ah
1: ja, ja.
0: Und ähm, ja und ich war da noch mit dabei, praktisch auch so so diesen Shift von, von der Community Website auf die offizielle Projekt Website auf de.wordpress.org, wo ja eigentlich, sag mal, das Hauptprojekt ähm, betreut wird. Und ähm, ja, und dadurch hat sich das einiges jetzt auch gewandelt. Also man kann sagen, ich bin seit 2012 letztendlich aktiv, aktiv in der, in der Deutschland Deutschland community.
1: community Und in all dieser Zeit warst du bei dieser Firma in äh, Bei
0: der Oder? Impfzeit war ich Impfzeit, ähm, ja, ja. von 2012 bis Ende 2014 mhm. und ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall eine tolle Zeit, ich habe sehr viel gelernt. Ähm, ja, und dann hat sich aber bei mir auch in meinem Privatleben einiges geändert, dadurch ähm, haben sich dann auch meine beruflichen Wege dann auch geändert und, ähm, ja.
1: Aber jetzt also, bist du Unternehmerin.
0: Richtig, genau, also das, was ich äh, viele Jahre immer so nebenbei gemacht habe, habe ich jetzt entschieden dann doch ähm, vollständig selbstständig zu machen. Das liegt auch daran, dass ich halt praktisch alles, was ich von WordPress kenne und alles, was Webdesign betrifft, alles, was drumherum ist, alles autodidaktisch mehr erarbeitet habe. Und ich habe keine Ausbildung jetzt im Bereich Mediengestaltung oder Entwicklung oder sowas. Und dadurch ist es natürlich auch schwierig für mich, ich sag mal, in einer Firma meine Expertise einzubringen, weil ich zwar vieles recht gut kann, aber nicht spezialisiert genug bin, für diese Firmen. Ja, viele wollen entweder Entwickler oder Designer. Ja, und äh, ich bin da das bunte Paket dazwischen. <lacht> 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 und da ich meine Expertise so bis jetzt nirgendwo mehr unterbringen konnte, ähm, habe ich dann, ah, ja, dann Mut gefasst. Da muss ich halt eben mir meine eigene äh, ja. Firma gründen. <lacht> ich Aber das
1: Expertise. ist wunderbar. Da hat nicht... Ja. Ja. Ich, ich verstehe auch, was du sagst, dass es gibt so vielleicht viele Agenturen und Unternehmen, die brauchen entweder einen, einen Designer oder einen Programmierer, ja, manchmal vielleicht auch beiden, aber ich denke, wenn da, wenn da einfach nicht so der Fall ist, hast du die beste ja. Wahl genommen, einfach ja, eine Unternehmensrunde. <lacht> ja.
0: ja, vor allen Dingen im Bereich Schulung ist das auch ganz interessant, weil gerade die meisten Agenturen, die auch ich sag mal, mit WordPress arbeiten, gut aufgestellt sind mit Mitarbeitern, die entwickeln können, die Frontendgestaltung machen können, aber nicht so die Zeit investieren können oder wollen, um die Kunden dann auch in der Nutzung zu schulen. Das ist oft so, was so hinten runterfällt. Und das ist genau die Dienstleistung, die ich dann anbieten kann, weil viele Agenturen sich jetzt nicht einen Mitarbeiter leisten können oder wollen, der da permanent ist, um die Kunden zu schulen. Hier kann man praktisch dann eine externe Dienstleistung dann für dieses Projekt dann einkaufen. Man bindet sich nicht daran. Mm, ne? ja. Und ähm, das ist so diese ja diese Schnittstelle, die ich dann wieder erfülle, ne? weil ich ja. halt beide Welten gut miteinander verknüpfen kann. Ne?
1: Ich denke, das ist eine richtige zur so, Lücke dort, wie weil ja, definitiv. Mm. Ja. Weil die meisten, die, meisten, sorry, die meisten Leute oder oh, die meisten Agenturen werden die Webseite machen. Die heilen die Leute, dass die machen können, aber vielleicht die, die Leute, diese nehmen, nehmen sich nicht die Zeit, um, um die Kunden einfach zu so zeigen, wie, wie WordPress funktioniert.
0: Ja, genau. Ja. Das, weil ich kenne das selber auch. Ich meine, ich habe über viele Jahre bei verschiedenen Agenturen auch Webseiten gemacht. Und, ähm, oder halt im Auftrag für Agenturen kleinere Webseiten die eine äh, Rückfragen von vielen Kunden die ich sag mal die die wollen letztendlich eine Webseite weil auf WordPress weil WordPress ist ja modern WordPress ist ein Marktführer aber wenn es darum geht nachher wie pflege ich meine Inhalte da rein ähm, was kann ich machen um auch äh, WordPress sicher zu halten ähm, wie kann ich jetzt, ich sag mal, worauf muss ich achten, meinem Wartungsvertrag etc. pp. Das sind alles diese Sachen, die ich letztendlich dann für die Kunden dann anbieten kann, beziehungsweise im Auftrag für die Agenturen, um einfach auch da, sagen wir wirklich so diese Sprachrohr auch zu sein. Ja, also, weil die meisten Entwickler die, und Entwicklerinnen, die ich kenne, die sind eigentlich ganz froh, wenn sie mit dem Kunden selbst wenig zu tun haben. Ja, und, <lacht> ähm, <lacht> so, ja, ne, und äh, da kann man halt ja auch sehr gut auch als Brücke dienen äh, zwischen äh, dem Entwicklungspart und dem Kunden, um zu sagen, okay, dass die Erwartungen dann auf ein, ein Level kommen, der auch äh, durchführbar ist. Ja, das ist äh, ja, immer so eine Sache.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, was, was du gerade machst mit deiner Firma. Und auf die andere Seite vielleicht nicht mehr für von deine Firma, aber mehr vielleicht von deine Privat- und deine Freizeit. Du machst äh, wasch, bestimmt ein Meetup oder? oder teilnimmst in eine.
0: Ja, ich habe vor gut dreieinhalb Jahren hier in der Eifel, sehr ländliche Region, ein Meetup für WordPress gegründet.
1: Ah. Es
0: ist leider nicht immer so gut besucht gewesen über die Jahre. Ähm, teilweise lag es auch, weil ich nicht so die Zeit hatte, dann aber auch nicht, weil ich jetzt so wirklich die Werbetrommel dafür gerührt habe. Deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt auch ähm, Carole äh, und Alain ähm, jetzt auch mit dabei sind, weil die nämlich nur 30 Kilometer von mir entfernt wohnen. Das heißt, wir können das dann zum dritt jetzt auch. Ah, sehen.
1: sehr gut, die nachwandert.
0: <lacht> genau, das ist ähm, wirklich sehr schön, vor allen Dingen kann man dann auch, ich sag mal, wenn der eine nicht kann, sind aber auf jeden Fall immer noch zwei andere da oder umgekehrt. Das, das passt dann schon ganz gut. Und ja, das hat sich jetzt eigentlich ganz gut entwickelt. Wir bekommen auch regelmäßig Besuch von anderen äh, Meetups im näheren Umkreis, wie jetzt so zum Beispiel die von Köln, von Bonn. Die kommen uns auch gerne regelmäßig besuchen. Und äh, ja, das ist einfach sehr schön, wie man so untereinander ja. auch.
1: Und wie oft trifft euch so einmal im Monat? Einmal im Monat.
0: Monat. Ja, einmal ja. Im Monat. Ja.
1: Und habt ihr so eine feste Woche einen Tag oder ist immer variabel?
0: Uh, nee, wir haben tatsächlich jeden vierten äh, Mittwoch im Monat.
1: Ah ja, den vierten Mittwoch. Jeder ja, für, für alle, die uns hören, vielleicht kann, können die auch euch besuchen.
0: Ja, gerne. <lacht> Am Mittwoch, Mittwoch, ja. Ja. ja, wir haben jetzt auch endlich gute Räumlichkeiten gefunden, die uns mehr Flexibilität erlauben und vor allen Dingen jetzt auch barrierefrei zugänglich sind. Ich hatte oh. jetzt in, Im letzten Jahr hatte ich die, das Glück, kostenlose Räumlichkeiten bei meinem letzten Arbeitgeber zu nutzen. Aber das war im zweiten Stock oben ohne Aufzug. Das ist natürlich für Menschen wie mich oder so, die nicht so gut zu Fuß sind, immer so eine große Herausforderung. <lacht> das muss da nicht sein. Ne? Und ja. äh, Jetzt haben wir aber tolle neue Räumlichkeiten gefunden. Da freue ja, ich mich jetzt
1: auch drauf. super. Ja, wenn du, wenn du auch Lust hast, dann kannst du auch zu uns kommen, zu unserem Nürnberg-Mittag.
0: Ja, grundsätzlich sehr gerne, wenn das nicht immer so weit zu fahren wäre.
1: Ja, das, das, das ist so. Ja, wir sind hier ja, ein bisschen südlich.
0: Ja, ja das ist halt, ich meine, die Eifel an sich ist ja recht zugänglich. Ähm, na, wir sind relativ nah an Köln. Ähm, na, der Flughafen in Köln ist nur eine Stunde 20 von mir entfernt. Ja. Aber Nürnberg ist natürlich schon ein Stückchen zu fahren. Ne? Das ja, ist, ja. ja. Aber wenn ich dann mal da unten in der Ecke sein sollte, komme ich natürlich gerne dann vorbei.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja. <lacht> Und, wie gesagt, sag mal, du bist auch in der, äh, in der Vorbereitung von dem Team, ich weiß nicht, von diesem äh, Work-Camp-Retreat?
0: Ähm, beim Wetcamp Retreat bin ich nicht in der Organisation mit drin. Ich bin allerdings als Voluntier gemeldet ähm, und äh, werde wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Talk-Event mit dabei sein. Steht aber noch nicht so ganz fest. Ähm, und bin allerdings in dem Organisationsteam für das Wetcamp Europe. Wow, wow. <lacht> bin ich, ja, es ist eine große Aufgabe. Ähm, ich bin da im Team für Community und wir sind überwiegend verantwortlich für die Gestaltung des Contributor Days und auch die ähm, Bereiche während der Konferenztage, auch wenn man noch an WordPress mitwirken möchte. Ähm, wie kann man überhaupt an WordPress mitwirken? Praktisch so, ich sag mal, so eine Art, ähm, ja, Einführung, ne? wie kann man überhaupt in welches Team mit sich einbringen und so weiter. Wow. Da bin ich und jetzt auch mit im Organisationsteam und wir kommen jetzt so in unsere heiße äh, Organisationsphase. <lacht> wir hatten jetzt so die ersten Monate etwas mehr Ruhe, aber jetzt wird es bei uns dann auch. Yeah. Jetzt
1: ja, jetzt kommen los. Wann ist, wann ist denn denn Welcome Europe?
0: Das WordCamp Europe ist im Juni, ich muss gerade das Datum genau raussuchen, das ist äh, 14. bis 16. Juni in Belgrad.
1: Das ist Serbien, oder?
0: Ja, genau. Mm. Also, also
1: ein gutes Stück hier, dort zu feiern.
0: <lacht> ja. Also es ist ähm, auf jeden Fall sehr schön, auch die Location ist ähm, sehr interessant. Also wir dürfen alle gespannt sein. Ähm, da wird auf jeden Fall echt mega viel gemacht und ähm, ich freue mich total. Also ja.
1: Wie viele Personen erwartet ist. ihr dort in den?
0: Oh, ähm, mindestens so viel wie in Paris, ähm, aber so genaue Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, wie jetzt genau erwünscht sind, um, aber wir gehen auf jeden Fall von mehr als äh, die üblichen tausend. <lacht>
1: <lacht> wow, jede ja, Menge Leute. Du wolltest etwas sagen über die, die WordCamps Europe.
0: Ja, ähm, ich habe eigentlich bis jetzt jedes WordCamp Europe besucht, außer das, was in Spanien damals veranstaltet wurde. Das habe ich leider nicht geschafft. Aber ähm, ansonsten bin ich ja auf jedem Wordcamp Europe gewesen. Das äh, ist schon für mich Tradition, das ist eigentlich eine Pflichtveranstaltung, <lacht> die sich irgendwie einrichten lässt. Letztes Jahr hatte ich, ähm, habe ich beinahe schon resigniert, weil es für mich eine sehr schwierige Zeit war, auch finanziell. Und da gab es aber ganz tolle Leute in der WordPress-Community, die mich unterstützt haben, dass ich doch. Am World Europe teilnehmen konnte, weil ich
1: glaube, cool, Paris
0: ist natürlich nicht unbedingt die günstigste Stadt ne? und ähm, Übernachtung dort ist auch nicht unbedingt günstig,
1: <lacht> ja, wenn man
0: jetzt, ich sag mal, bestimmte A bereiche braucht, um auf eine Veranstaltung zu gehen. Und äh, ja, aber da bin ich äh, sehr dankbar drum und ähm, ja, das zeigt dann auch wieder den. den ich sag mal so, die Philosophie der deutschsprachigen oder und grundsätzlich der WordPress-Community, da mhm. hilft man sich einander. Und äh, es ist eine sehr freundliche Community, überwiegend. Nicht in allen <lacht> Bereichen, aber wenn man so, so der Grundtenor ist auf jeden Fall sehr offen und äh, unterstützend. Ja.
1: ja. Und ja, wir, wir haben viel über Community, über ein bisschen für die Beginnen von WordPress für dich. Aber welche, welche Art von, von Arbeit äh, von, von, von WordPress gefällt dir am besten? Ich habe ich hab so gehört, dass du Frontend-Apps entwickelst. Kannst du vielleicht ein bisschen über diesen Bereich ein bisschen mehr erzählen?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich aktuell mache ich tatsächlich nicht mehr ganz so viel, damit aber ich habe mal für eine Agentur gearbeitet, die mobile Hybrid Apps entwickelt haben und habe damals WordPress als Backend Lösung für diese Hybrid Apps eingeführt. Ah. Da haben wir äh, praktisch anhand der äh, integrierten WordPress Rest API dann Inhalte dann strukturiert halt in diese Apps übertragen. Das heißt, dass die App ist ganz normal wie eine native App auf dem Smartphone zu installieren gewesen, also für iOS und für Android. Und ähm, äh, aktuelle Artikel oder Informationen oder was weiß ich, konnten dann praktisch immer dann aus dem System herausgezogen werden. Und WordPress bietet da natürlich eine gute Möglichkeit, um die Daten einzupflegen mit einer bequemen Oberfläche und aber an, mit Hilfe der Rest-API dann strukturiert auszugeben, dass man die in anderen nicht WordPress-relevanten Applikationen dann auch nutzen kann. Ja. Und das gefällt mir ganz gut, weil ich da mir nicht Gedanken machen muss, wie sieht jetzt das Layout aus, wie kann ich jetzt irgendwas ähm, darstellen oder wie muss ich jetzt irgendwas formatieren, sondern das entscheidet nachher dann wiederum die Applikation, wo die Inhalte dann äh, dargestellt werden. Ja, also ich muss jetzt kein spezielles Theme dafür bauen, sondern brauche einfach nur die Daten hin und her zu schicken. Und äh, ja, man kann ganz spannende Sachen damit machen, aber ich bin jetzt so die letzten zwei Jahre nicht mehr ganz so tief in der Thematik drin, aber äh, das wird sicherlich irgendwann nochmal dazu kommen, aber also ich finde es halt immer sehr spannend auch neue Techniken auszuprobieren.
1: Ja, ich finde auch sehr interessant, was du mit diese externen Ressourcen machen kannst mit Hilfe von der REST-API. Ja, das ist ja. auch ein Thema, die mir gefällt, auch da alles über JSON.
0: Ja, das ist es ist ganz spannend, wenn man ich sag mal ein ähm, Content-Netzwerk aufbauen möchte, beispielsweise. Ich sag mal, ich habe eine zentrale Stelle, wo ich ähm, äh, verschiedene Benutzerrollen einrichten kann. Äh, ich stelle dir mal vor, irgendwie so ein Online-Magazin, die haben an einer Stelle, werden die Artikel eingepflegt, die können aber dann an verschiedenen anderen Stellen dann über äh, die Rest-API dann wieder ausgeliefert werden, ohne dass dort wieder Benutzerrechte eingerichtet werden müssen. Ja, das ist halt sehr spannend. Ja, ich sag mal da kann man noch sehr viel machen. Da ist nach oben noch ganz viel offen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen ist ein, äh, am Anfang ist ein bisschen komplex, finde ich, wenn du, wenn du damit alle diese Art von, dass du von der WordPress-Installation willst, so etwas schicken, dass du zum Beispiel, um zu machen, diese Custom-Endpoints da. Ja. Aber dann, äh, wenn, wenn dann das läuft, dann benutzt du nur das.
0: <lacht> ja, richtig. Also ich sag mal, wenn man das wirklich so diese Hürde überwunden hat, Schade ist es, dass derzeit die Entwicklung der Rest-API nicht im Fokus steht beim äh, Hauptprojekt WordPress, weil da ja derzeit ähm, andere Fokusprojekte ja. <lacht> im <einen> ganzen <lacht> Raum fordern.
1: Ja, genau. Wir hatte letztes Mal schon jemand ja, über es dieses ist, Projekt gesprochen.
0: Es ist eine sehr große Herausforderung mit der kommenden Veränderungen und äh, ja, also ich bin im Moment dabei, weil ich ja jetzt ähm, seit kurzem auch ähm, als freie Autorin für die T3N schreibe ja. ähm, und äh, da werde ich mich auch speziell dann auch um die Thematik Gutenberg und so dann auch noch kümmern, dass wir da auch nochmal gute Informationen dann auch im deutschsprachigen Raum bekommen. Die meisten Sachen sind im Englischen und ähm, ja, ich versuche da auch wieder die Brücke zu schlagen, <lacht> dass unsere Anwender und Anwenderinnen auch im deutschsprachigen Raum da ähm, hilfreiche Informationen zu finden, um diese Änderungen auch gut zu meistern.
1: Ja. ja. Das ist
0: eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten.
1: <lacht> und ich denke, ich weiß nicht, was denkst du, dass warum WordPress so... Vielleicht so stark ist jetzt zur Zeit. Denkst du, dass wegen all diese Änderungen, ResAPI oder anderen neue Möglichkeiten, die wir haben? Oder hast du einen andere vielleicht andere Grund, um zu sagen, dass die, de, so, deswegen WordPress jetzt ist so stark in den, in den, ja, Welt, äh, Webwelt?
0: Ich würde sagen, in erster Linie die Anzahl, derjenigen, die Erweiterungen und Themes für WordPress schreiben. Dadurch, dass die Anbindung oder die Möglichkeit, wie man überhaupt Plugins schreiben kann, wie man Themes entwickeln kann, relativ einfach ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, vergleiche, ich müsste jetzt, ich sage mal, für Typo 3 äh, was machen oder für WordPress, entscheide ich mich definitiv für WordPress, weil ich da einen schnelleren Zugang zu bekomme. Ne? Ich meine, jetzt ist natürlich, das ist ein Vergleich zu Äpfel und Birnen, aber ähm, die, die Zugänglichkeit für diejenigen, die, ich sag mal, ähm, keine ausgebildeten Entwickler sind, sondern die einfach sich nur eine Funktion wünschen, die das Grundsystem nicht mitbringt, kann man wesentlich einfacher sich selber eigene Erweiterungen dann anprogrammieren. Und dadurch ist diese Einstiegshürde sehr niedrig. Und das, glaube ich, ist auch das, was letztendlich WordPress an sich auch so erfolgreich macht. Einmal, weil das Grundsystem in der Basis sehr gut zugänglich ist aber auch durch die wachsende Community sehr viele Erweiterungen schon existieren mittlerweile. Und dadurch auch es vielen Menschen möglich ist, sich eine WordPress-Installation äh, anzulegen mit gewünschten Funktionen, ohne äh, Programmierkenntnisse zu haben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das ein erste, ja ich sag mal, für aus Anwendersicht, Erfolgsfaktor für WordPress. Wenn man jetzt natürlich mit Entwicklern und Entwicklerinnen spricht, ähm, die haben dann natürlich auch noch mal eine differenzierte Meinung dazu. Äh, aber ähm, weil ne, wie heißt es so schön, nicht alles was gl äh, glänzt ist Gold. Äh, aber ähm, ich sag mal, es ist trotzdem eins auch äh, ein Content Management System, das auch relativ sicher ist und Sicherheitslücken, die vielleicht durch irgendwas entstanden sind, auch recht schnell gelöst werden, also äh, geschlossen werden. Das heißt, dass auch mhm. wirklich eine sehr starke aktive Community dahinter und das macht auch wieder einen großen Erfolgsfaktor, dass ähm, das System aktiv gepflegt wird. Ja. Genau.
1: Ja, ich denke, ich denke auch, dass es so auch die hat auch die die wichtigen Punkte, die du gesagt hast. Hast du noch ähm, etwas ja, es ist halt, zu?
0: Open Source, ne? Das ist halt mm. der, der große Erfolg davon, ne? Sag mal, Dadurch, dass es quelloffen ist. Und es ist auch recht gut dokumentiert. Also du findest heute mehr Dokumentation zu WordPress als zu jedem anderen Content Management System.
1: Ja, ja stimmt. Es stimmt. Wenn du etwas suchst in, in der Suchmaschine, ich will nicht der Name sagen. Aber, mhm. <lacht> aber du suchst etwas, da kommt fast immer etwas von WordPress. Mhm.
0: Ja, richtig. Das ist ja, das sehr ist gut dokumentiert, ja.
1: Sehr interessant. Apropos so Themen und Dokumentation. Ich habe hier gelesen, dass du ein paar Bücher geschrieben hast. Ist das wahr?
0: Ja, das ist korrekt. <lacht> das ist, ähm, ich habe <lacht> vor vielen Jahren mich auch mit dem Thema ähm, Coaching beschäftigt. Ich habe die ein oder andere... Coaching Ausbildung Weiterbildung gemacht und ähm, hatte einige Jahre, wo ich mich selber auch auf dem Weg der Selbstfindung befunden habe. Ähm, das ist so, wenn man so jung Mutter wird wie ich, fehlt einem doch so ein Stück ähm, Lebenserfahrung einfach im Erwachsenwerden. Ne? Ich meine, meine erste Tochter kam, ich kam zur Welt, da war ich gerade 18 und ähm, äh, sag mal, da, da weiß man noch nicht, wer man letztendlich ist. Ne, Man, man, man springt aus der noch nicht vollendeten Pubertät direkt in die <lacht> Rolle der Mutter und Ehefrau und so weiter. Das ist natürlich schon, da fehlt so ein Stück Selbstentfaltung. Ähm, und dann gab es einige Jahre, in denen ich mich sehr stark damit beschäftigt habe und äh, ja, meine Bücher, also das eigentliche Hauptbuch, das ich geschrieben habe, das äh, handelt davon, ähm, ja sich selbst treu zu sein und ähm, ganz klar zu sein, ähm, sich nicht zu verbiegen, sondern das zu machen, was man mit sich selbst vereinbaren kann und äh, ja nicht das, was andere von einem verlangen, was man darstellen soll oder wie man zu sein hat und so weiter. Ähm, ja, also alles, was so auch mentale Gesundheit betrifft und ähm, ja,
1: uh, ja. Mhm. Selbstverständlich. Ja, stimmt. Ich war bei bei ein, ein Talk bei bei dir im. Ich denke, das war in Köln. Das war dieser das war diese Talk mit wo die Leute Leute Probleme mit Burnout ausgelastet waren. Und das ist ein bisschen in die in diesem Bereich wo du diese Bücher geschrieben hast, oder?
0: Ja, richtig. <lacht> Genau, also es, es geht letztendlich in die Richtung, ähm, ich sag mal so, dieses Thema Ausbrennen, Burnout, hängt oft damit zusammen, dass man, ähm, ja, ich sag mal, sich selbst äh, über eigene Grenzen hinweggeht, weil man die für sich selber noch gar nicht definiert hat mhm. äh, und über, vor allen Dingen über die eigenen Bedürfnisse hinweggeht. Weil viele von den Menschen ähm, glauben, sie müssen, ich sage mal, Leistung bringen und immer 100% geben und sich bloß nicht irgendwie ausruhen. Ähm, zumal in der heutigen Gesellschaft auch so dieser Leistungsfaktor extrem hoch ist. Hm. Und äh, wie gesagt, das Buch ist das eine, ähm, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Seitdem habe ich mich auch schon wieder weiterentwickelt und merke aber selber, ähm, wie schnell das passieren kann, dass man ausbrennen kann. Ja, das ist ich habe meine eigenen Erfahrungen damit gemacht. Die waren definitiv nicht schön, aber ich habe wirklich viel daraus gelernt und habe dementsprechend auch meine Konsequenzen daraus gezogen. Aber meine Ausbildung zum Coach hat mir natürlich sehr gut weitergeholfen. Aber es gibt halt viele Menschen, die nicht den Zugang dazu haben. Und ja, das ist so... So eine Passion von mir auch, äh, dieses Thema einfach nach vorne zu bringen. Deswegen war ich auch ganz froh, dass wir in Köln beim letzten WordCamp die Möglichkeit hatten, äh, äh, diesen Workshop zu halten, der wirklich sehr großen Anklang fand und wir tatsächlich noch am zweiten Tag nochmal eine Workshop-Session dazu einreichen konnten. Und ähm, ja, also es ist definitiv ein Thema, Stimmt,
1: es ist unglaublich, so viele, dass so viele Leute diese, diese, uns diesen Punkt betrifft. Ja. Ja.
0: Besonders merkt man das auch, also ich sehe das ja auch oft in der WordPress-Community, bei den Menschen, die sich aktiv an der Community, also am, am, am WordPress-Projekt beteiligen. Ähm, da ist der Faktor ausbrennen doch sehr hoch. Weil, ähm, ich sag mal, wenn man sich jetzt in so ein Projekt einbringt, man darf es nicht vergessen, das ist genauso eine Arbeit, wie wenn ich jetzt äh, für einen Kunden arbeite. Nur wird diese Arbeit jetzt nicht in Form von Geld honoriert. Ne? Das okay. ist im Prinzip, ähm, ja schwieriger, weil man, man sich da für sich auch seinen eigenen Wert wieder rauszuholen, dass da auch so eine Art Ausgleich für sich selber stattfindet. Und wenn man, ich sag mal, jetzt acht Stunden am Tag arbeitet und bringt sich dann noch an so ein WordPress-Projekt ein, in dem man den Bereich die Verantwortung übernimmt, dann möchte man das ja auch entweder ganz oder gar nicht machen. Also die meisten zumindest, die ich kenne. Und das ist natürlich a, seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden und b, auch ähm, den Ansprüchen der anderen Glauben gerecht zu werden, das kann sehr schnell dazu führen, dass man ausbrennt, wenn man keinen anderen Ausgleich hat.
1: Stimmt. Und wenn du, wenn du das, das diese, diese Sache hattest, dann, dann hast du weitergemacht mit, mit WordPress oder musstest du einfach eine drastische Pause machen und, und etwas anderes überlegen?
0: Ja, also ja, es gab tatsächlich, ja, es gab tatsächlich eine Zeit, in der ich ähm, extremen äh, Situationen ausgesetzt war, teilweise durch eigene Entscheidung, ähm, wie jetzt zum Beispiel die Trennung vom Vater meiner fünf Kinder. Äh, das war nicht einfach ähm, und äh, dann auch diverse Jobwechsel, die dann einhergingen, dann auch weil ich ja auch letztendlich für meine Kinder ja auch irgendwo eine Sicherheit bieten musste, Existenzgrundlage schaffen. Das heißt, da ist dementsprechend auch, ich sag mal, der Druck der Existenzenöte auf der einen Seite gewesen, auf der anderen Seite auch, dass man sich im, im Job sehr einbringen musste, um überhaupt dementsprechend auch, ich sag mal, das Geld auch zu verdienen. Und irgendwann sagt der Körper, ist nicht mehr. Und dann kamen bei mir noch diverse andere gesundheitliche Einschränkungen dazu und es gab dann irgendwann so einen Punkt, wo ich sage, so, ich muss jetzt mich auf die Sachen konzentrieren, die jetzt im Moment die höchste Priorität haben. Das war Einkommenssicherung und Gesundheit. Ja, ja stimmt. Und ähm, da muss man halt wirklich sagen, und da habe ich dann auch ganz drastisch auch alles, was ich an Contribution oder an Mitwirken gestartet hatte, habe ich dann gestoppt es ging auch nicht mehr das ja. ist mir sehr sehr schwer gefallen es hat auch lange gebraucht bis ich diese entscheidung getroffen habe und es hat auch sehr lange gebraucht bis ich ähm, auch mich mit dieser entscheidung auch ja, abfinden konnte mhm. ja, ich, ne, das ist wenn du was jahrelang aufbaust ähm, und das musst du plötzlich dann auch abgeben, dieses Loslassen können, das ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen. Mhm. Aber irgendwann muss man einfach auch ganz klar sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und lang, also rückblickend betrachtet hat es mir gut getan. Es ist auch sehr schön, dass viele auch dann praktisch so die Aufgaben wieder übernommen haben. Es sind neue Leute dazugekommen in das mhm. Team, beispielsweise jetzt in der deutschsprachigen Community sind wirklich etliche dazugekommen, die dann praktisch, ich sag mal, die Aufgaben mit übernommen haben und das ist dann auch wieder schön und man sieht, man kann auch, ja, ich sag mal, diese Lücken werden auch wieder gefüllt, ja. und ja, das ist, bin ich auch sehr froh, also wir haben in der deutschsprachigen Community ein fantastisches Team, die auch wirklich sehr viel Großartiges auch leisten und da bin ich echt sehr, sehr dankbar drum, ja ja es yeah. äh, ist irgendwie so 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 eine Art wie so ein Baby für mich weil ähm, ich doch sehr sehr viel Zeit und und äh, Energie da auch bis jetzt immer reingesteckt habe
1: ja. und, und ich äh, denke es ist auch Teil von deinem Lernen auch jetzt
0: ja das ist klar das, hm. aber es gehört halt dazu
1: <lacht> ja und was würdest du vielleicht empfehlen so anderen Personen die vielleicht nicht richtig äh den, den Punkt erreichen, dass die einfach nicht mehr können. Aber wie? wie es gibt so ein, 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 ein Form oder was, was ist deine Fall, um, um, um uh, einfach das vorher zu wissen und ein bisschen zu stoppen und andere Maßnahmen zu nehmen, um nicht so ausgelastet zu sein?
0: Um, mein erster Tipp ist tatsächlich, um, sich ganz feste Zeiten zu setzen. Für Arbeit, für Contributions, also am Mitwirken und vor allen Dingen auch äh, persönliche Auszeiten. Also ich nenne, bei mir steht es im Kalender als Ich-Zeit drin. Da mache ich mir <lacht> das, was gut. mir wirklich gerade richtig gut gefällt. Und ähm, ob es jetzt ist, dass ich äh, ein Buch lese, ein Hörbuch oder spazieren gehe oder einfach mit einer Freundin Kaffee trinken gehe. Ähm, wichtig ist auch, ähm, wirklich dann auch abzuschließen mit dem, was man gerade getan hat. Das ist nicht nur jetzt beim Mitwirken an Open-Source-Projekten. Das ist bei jeder Arbeit so, ähm, sich wirklich am Tag verschiedene Zeitblöcke zu setzen, wo man was macht. Vor allen Dingen ist mal so dieses, sich am Tag vorher schon eine Prioritätenliste machen. Was ist am nächsten Tag als wichtigstes? Einen Punkt, der auf jeden Fall erledigt werden muss, auch als erstes zu machen, und dann noch zwei weitere Punkte, die auch an dem Tag gemacht werden müssen. Alles andere ist dann Bonus, aber nicht mehr als drei Fokusaufgaben pro Tag. Na, das, ähm, weil so kommt man auch eher auch in die Produktivität und das wiederum äh, erzeugt Zufriedenheit. Weil wenn man so eine lange To-Do-Liste vor sich her schiebt, das äh, übt, ähm, erzeugt Druck. Und man ist über sich enttäuscht, weil man es doch nicht geschafft hat. Und das wiederum führt zu so einer Negativspirale. Man kann das umkehren, indem man sich wirklich diese Punkte nur rausschreibt, was muss ich heute wirklich machen, was es liegt heute an und sich genügend Pufferzeiten auch einbauen für ungefeuergesehene Telefonate etc. Na, also es kann ja immer irgendwas kommen. Aber wirklich dann auch, wenn man sagt, ich habe jetzt ein, ein Zeitraum, in dem ich jetzt arbeiten möchte, dann ist ein Zeitraum, wo ich für meine Familie da sein möchte und hier ist ein Zeitraum, wo ich nur was für mich mache und ähm, dafür auch für sich auch ganz klar auch kämpfen, weil letztendlich, ich nehme ganz gerne immer das Beispiel, wenn man ähm, im Flugzeug bekommt man diese Sicherheitsbelehrung, da wird auch immer gezeigt, yeah. wenn die Atemmasken runterfallen. <lacht> ne, die Mutter soll sich als allererstes die Maske aufsetzen und dann erst dem Kind. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, wenn es dir als Person, als Mensch gut geht, nur dann kannst du auch letztendlich die Leistung bringen, die du dir selber auferlegt hast oder wozu du dich verpflichtet hast. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch keinem anderen helfen. Und ähm, das ist der wichtige Punkt, sich selbst die, die Wertigkeit zu geben, sich die Pausen zu nehmen, die man braucht. Und wenn man es einem heute nicht gut geht, dann auch das ganz klar zu kommunizieren. Hey, ich habe heute einen Tag, ich merke einfach, es uh, ist nicht. Ich ziehe mich mal raus. ja. Und dass man das auch sich eingesteht und auch, dafür einsteht, dass man sagt, ich ziehe mich heute raus, ich bringe heute keine Leistung, weil es mir nicht richtig gut geht. Und dann macht man eine Pause und dann ist man nachher wesentlich leistungsfähiger, als wenn man sich durchquält. Das bringt nichts. Und das würde nämlich dann wieder zum Ausbrennen führen. Hm. Ja, und das sind so die Fehler, die habe ich früher selber gemacht. Ich habe gedacht, ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch und dann kam hier ein Störfaktor und da noch. Ich meine, wenn man Kinder hat, weiß man ja, wie das ist, ne? dann kommt immer irgendwas, da kommt der Anruf von der Schule. Och, dein Kind ist gefallen, du musst mal eben mit der ins Krankenhaus fahren, da ist dein Tag kaputt. Ne? Da, das,
1: sind, das sind viele Faktoren danach, ja.
0: Das sind sehr viele Faktoren und ähm, und wenn es dann auch noch auf emotionaler Ebene einem nicht gut geht, weil es in der Partnerschaft nicht läuft oder man ich sage mal, mit einem Freund oder einer Freundin Stress hat oder auf der Arbeit irgendwie was nicht rund läuft, weil der Kollege oder die Kollegin einem etwas neidet. Ne? Mobbing ist da auch ein Thema. Es mhm. sind einfach sehr viele Faktoren, die zusammenkommen. Die Lösung dabei ist, sich immer selbst zu fragen, was will ich? Und egal, wer welche Aufgabe ist, will ich das oder will ich das oder will ich das? Ja, das sind wirklich so diese drei Kernfragen, die man sich eigentlich immer wieder stellen soll. Ist das was mit mir? Was, was macht es mit mir und will ich das wirklich erleben? Will ich das wirklich machen? Tut das für mich und meinem Projekt gut oder nicht? No. Und das sind yeah, so, ja, ja, genau. können ich stundenlang darüber referieren. Yeah.
1: Ja, sehr weise Wörter, Birgit, sehr. vielen Dank für für was du uns gesagt hast heute und ja, bevor wir uns abschieden, ich möchte gerne so die anderen teilen, wo finden wir dich? In, Socia in Social Media vielleicht, Twitter, ich weiß nicht, wie. wo bist du aktiv?
0: Am aktivsten bin ich derzeit tatsächlich auf Twitter, ähm, da findet man mich äh, unter meinem Handle Coach Birgit. Das ist auch ja mittlerweile mein Markenname geworden. Also man findet mich eigentlich überall mit dem Begriff.
1: Genau, deine Website überall, ja.
0: Ja, genau, coachbirgit.de bzw. die ähnlichsprachige.com. Ähm, ja, es sind so, ich habe damals überlegt, wie kann ich meine Passion fürs Coaching mit WordPress gut verbinden und daraus ist letztendlich dieser Begriff entstanden. Und ja, das, äh, darunter findet man mich eigentlich auf jeden Fall bei Twitter, im Slack, ähm, ja. Ab und zu und, auf Facebook, aber auch Twitter. <lacht> äh, bei WordCamps bin ich immer in Persona da. <lacht> <lacht> Noch
1: besser. <lacht> Stimmt. Super, Birgit. Vielen Dank. Äh, wir werden uns sehen in ein paar Monaten. Ich bin auch dabei bei, bei den Retreat. Ah, und schön. ja. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns.
0: Ja, vielen lieben Dank auch an die für die Einladung und dass wir nochmal darüber sprechen konnten und äh, gute Besserung an Frank, liebe Grüße an Ulf und ähm, ja, seid euch beiden also seid euch immer treu und äh, macht das Beste aus dem was ihr habt. Das ist was <lacht> ich nur sagen kann.
1: Dankeschön.